0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air Manger moins mais mieux, on connaît tous les recommandations des autorités de santé. Mais depuis plusieurs mois, avec la hausse des prix, les Français mangent non seulement moins mais pas forcément mieux quand ils ne sautent pas purement et simplement un repas. Une enquête de l'Insee vient une nouvelle fois de le démontrer. Les dépenses alimentaires des ménages ont baissé de 11 en un an et demi, du jamais vu depuis 1980. Alors de quelle manière l'inflation modifie-t-elle nos comportements alimentaires Comment aider les foyers les plus vulnérables Alors que le chèque alimentation, par exemple, semble tomber aux oubliettes. Les industriels jouent-ils le jeu de la solidarité Qu'en est-il des producteurs qui sont eux aussi directement impactés par la baisse des ventes Inflation. Les Français mangent moins. C'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Olivier Daubert. Bonsoir. Bonsoir Maïa. Vous êtes journaliste spécialiste du commerce et de la consommation. Pascal Ebels. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice associée chez CWS, spécialiste des questions de consommation. Anne-Sophie Alsif, bonsoir. Ouais. Vous êtes chef économiste au cabinet d'analyse économique BDO France. Philippe Dessertine, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université IAE Paris-Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de Haute-Finance. Et je rappelle le titre de votre livre, Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Enfin, Jean Viard est en fin janvier, étant duplex avec nous, bonsoir, vous êtes sociologue, directeur de recherche au Cevipof. Votre livre, La Révolution que l'on attendait, est arrivé, le réenchantement du territoire, est publié aux éditions de l'Aube. Bienvenue et merci à tous les cinq de participer à C'est dans l'air en direct. Olivier Dauvert, d'abord, ces chiffres de l'INSEE dont, dont je parlais à l'instant, les prix alimentaires ont augmenté de 18,4% sur les 18 derniers mois. Les dépenses alimentaires des Français, elles, n'ont augmenté que de 4,2%. Ça veut dire quoi Expliquez-nous. Ça
1: veut dire concrètement qu'on a acheté, on a mis moins de produits dans nos chariots. Parce que quand vous avez des prix qui augmentent, vous avez des consommateurs qui ne peuvent pas suivre, qui commencent d'abord par baisser en gamme. C'est-à-dire on passe de la grande marque à la marque de distributeur qui est une façon de préserver notre capacité à acheter en quantité. Et puis quand même ça, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait Moins de produits. On met moins de produits dans le chariot, on enlève ce qui nous paraît moins essentiel, ce qui nous paraît trop cher et au final, on est confronté à quelque chose que l'on n'a jamais vu, une baisse des achats alimentaires, tout simplement parce qu'on a été confronté à quelque chose qu'on n'avait jamais vu aussi, un niveau d'inflation inédit. C'est L'un bien. explique directement
2: l'autre. C'est
0: vraiment du jamais vu, Anne-Sophie Alsif
2: Alors c'est vrai qu'on attend cette année dans nos prévisions 5,4 de, de d'inflation. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on baisse, c'est-à-dire que l'inflation baisse. Pas, ça ne veut pas dire que les prix baissent, mais juste qu'ils continuent d'augmenter, mais moins vite qu'avant. Donc c'est une demi bonne nouvelle. Ce qu'il faut aussi comprendre, parce que souvent on dit ah ben en effet l'inflation baisse et on vient de le dire, les prix de l'alimentaire explosent. Comment ça se fait En fait dans l'inflation en France, le premier poste de la contribution à cette inflation, c'est l'énergie. Et là, en effet, l'énergie baisse, hein, le fameux baril du pétrole va baisser parce qu'il y a moins de croissance mondiale, donc moins de demande, donc les hydrocarbures baissent. Pour la, euh, la contribution à l'inflation, c'est plus de 65%. Donc c'est ça qui explique qu'on va une, avoir une inflation qui baisse. L'alimentaire, c'est que 15%. Donc c'est pour ça qu'on a, euh, dans cette contribution à l'inflation, il y a des prix qui restent assez élevés, mais qu'on a quand même ce phénomène de baisse de l'inflation en global. Après, sur l'alimentaire, en effet, on attend là aussi une baisse, mais qui sera beaucoup plus progressive. Progressif. On a eu une hausse qui était importante l'année dernière, notamment dans les autres pays européens. Et là, on voit qu'on est un petit peu en France en phénomène de rattrapage et on rattrape, on rattrape la moyenne de la zone euro à 5,5%. Oui, et puis ce qu'il faut dire, c'est que du coup, on a
1: perdu du pouvoir d'achat alimentaire parce que l'inflation fait. totale moyenne, elle est à 6%. Mmh. Les salaires ont fait à peu près 6%. Mais comme l'alimentation a fait plus 15 ou plus 16% d'inflation, eh bien ceux qui consacrent la plus grande part de leur budget à l'alimentation, qui sont les familles les plus modestes, en réalité, eux, objectivement, objectivement ils ont perdu du pouvoir d'achat dans une proportion qu'on n'a jamais connue. Ça veut dire qu'on a perdu à peu près 10 points, 10% de pouvoir d'achat alimentaire. Donc évidemment, ceux pour lesquels c'est important l'alimentation dans leur budget ont été les premières victimes. C'est une injustice sociale de l'inflation alimentaire. Et
0: on le détaillera tout à l'heure, mais juste revenir sur ce chiffre, c'est historique, nous dit l'INSEE. Euh, on le constate, c'est, c'est un, un chiffre qui est historique, cette baisse de consommation. Déménage on
3: fait des, des statistiques oui c'est ça on fait des, des statistiques depuis 1980 donc vous voyez pour les jeunes gens qui nous regardent c'est le président c'est Giscard d'Estaing à l'époque on n'a jamais vécu ça c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est très très frappant du point de vue des statistiques mais je pense qu'effectivement par rapport à ce que vous dites c'est vraiment Vous voyez vous avez les statistiques les économistes qui vont vous dire ah, l'inflation baisse baisse pas etc. mais et les, les gens dans
0: les c'est, rayons et quand vous voyez les
3: même. vrais gens quoi c'est-à-dire ouais. les vrais gens le problème qu'ils ont c'est qu'ils ont les carburants qui ont augmenté de façon considérable ils ont on va dire, les dépenses qui, d'un point de vue général, ont eu l'inflation. C'est-à-dire parfois, effectivement, on a dit c'est 5%, mais quand on dit c'est 18% sur l'alimentaire, comme on le disait à l'instant, les ménages les plus modestes, c'est ces 18%-là qui sentent. Et là, on, je me souviens, à la fin de l'année dernière, sur « ces dans l'air », on disait « Attention, on nous dit dans les supermarchés qu'on achète de plus en plus pommes de terre ». Parce que ça y est, là, maintenant, on a les chiffres précis. On voit ce qui se passe. Et on voit que, concrètement, vous avez une masse de Français très importante. Et évidemment, les Français aux au, au revenus les plus modestes, mais ça va bien au-delà. On va dire que c'est la, vraiment la classe moyenne dans son ensemble qui prend un choc très violent. Et le choc très violent, ça veut dire qu'on se nourrit, comme vous disiez, on se nourrit moins bien pour faire des économies. Ça veut dire qu'on on nourrit moins bien ses enfants. Vous voyez, ça veut dire, effectivement, le gouvernement sait bien que ça, c'est un dossier mais archi-explosif. Parce que là, on est dans quelque chose de très, très concret qui atteint, on va dire, beaucoup, beaucoup de gens dans la société française et qui peut avoir des conséquences lourdes Politique.
0: C'est ce qu'on disait, Jean Viard, et c'est ce qu'on constate et ce que disent les chiffres aussi. On voit des CSP+, qui font des arbitrages aujourd'hui à la caisse du supermarché. C'est un sujet qui concerne tout le monde, à des degrés divers, évidemment.
4: Et c'est ça, je crois qu'il faut bien insister sur la difficulté, disons, des milieux populaires, des 20% de Français les plus fragiles. Et je dirais, ceux qui étaient déjà en train de manger du poulet, vous voyez, ils ne peuvent pas descendre. Ceux qui étaient au bœuf, ils mangent plus de poulet. On voit bien le poulet monte, et le bœuf recule, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des affectations de dépenses qui ont changé. Et il y a effectivement des Français qui peuvent avoir une stratégie, donc ils vont passer. Bon, rester sur l'exemple, si vous voulez, ils vont acheter plus de poulet et moins souvent du bœuf. Et puis il y a des Français qui peuvent pas parce qu'ils étaient déjà sur les nouilles et sur les pommes de terre. Et donc le poulet, c'était une fois de temps en temps, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je crois qu'il ne faut pas non plus avoir un discours d'effondrement général parce qu'il faut être solidaire de ceux qui sont vraiment dans la difficulté. Toute une partie des gens change de stratégie, euh, mangent des choses différentes vont moins aller au restaurant, ils ne vont pas prendre d'entrée, etc. Pendant les vacances, par exemple, on le voit très bien dans les restaurants. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut faire attention. On entre dans une nouvelle période économique. Il y a ceux qui ont l'espace d'avoir du choix et ceux qui n'ont pas de choix. C'est ceux-là dont il faut se, sur, sur lesquels il faut se concentrer.
0: Et on va en parler juste parce qu'elle est belle. Quand on rogne sur le budget alimentation, ça veut dire qu'on a déjà rogné sur tout le reste
5: Oui, tout à fait. On voit bien sur certaines populations, notamment c'est les plus jeunes qui aujourd'hui en déclaratif disent le plus être obligés de réduire ce qu'ils consomment. On est en insécurité alimentaire alimentaire quantitative. La moitié des 18-24 ans disent qu'ils sont obligés de manger moins que ce dont ils ont besoin. Et pour cette partie de la population, c'est vraiment parce qu'ils ont des poids de d'autres dépenses, notamment le logement, hein, qui est aussi très pénalisant en France. Hein. On est le pays d'Europe où le poids du logement est le plus euh, important. Donc évidemment, ça, ça fait des dépenses contraintes. Donc en effet, c'est le pouvoir d'achat effectif. Une fois qu'on a enlevé ces dépenses contraintes, qui se euh, réduit pour certaines catégories de population les très jeunes, et évidemment l'inflation elle est très particulière parce que contrairement à d'autres périodes où tout flambait en même temps, là ça ne touche que deux secteurs, l'alimentation et l'énergie, et ça touche en effet pas les, que les classes les plus modestes, ça touche surtout les classes moyennes et surtout ceux qui ont des enfants. En fait c'est une question de bouche à nourrir, du nombre de personnes. Et la question qui se pose avec ces chiffres économiques c'est est-ce qu'on mange vraiment moins en quantité et c'est pas forcément ça que donne le chiffre économique. C'est que, euh, c'est pas des kilos en moins qu'on consomme. En moins, c'est qu'on change de gamme. Qu'on va surtout, et là, il y a quand même une réalité, c'est qu'on diminue le gaspillage alimentaire. C'est que les gens n'ont pas bien pris conscience que, sur beaucoup de secteurs, en fait, on va diminuer en volume, parce qu'on essaye de gaspiller moins, de, d'avoir des, consommations d'un comportement beaucoup plus, voilà, plus responsable pour l'environnement. Et en effet, ça, ça fait qu'il y a moins de volume acheté. Et donc forcément, ça, ça va durer dans le temps. On va entrer dans les détails tout à l'heure.
0: Pour l'instant, nous sommes en plein été. Je vous interromps parce qu'on va regarder
5: ce reportage. On est en plein été.
0: Et malgré les difficultés quotidiennes, beaucoup de Français ont décidé de partir en vacances. Ils peuvent, mais en version sobre. Moins d'activités, peu ou pas de restaurants. Et pour les courses, on compte tout. L'une des équipes de C dans l'air a suivi une famille de touristes à Lacanau cette semaine. C'est un reportage signé Alexandre Maleçon et Mathias Garnier.
6: « Hey, c'est les pizza. Repas de fête pour la famille de La Fontaine.
2: « Ça va, vous
6: n'avez pas trop faim
7: ?»« Affamé.
6: Ah, affamé, tout m'étonnes ouais. !» Pizza pour tous, l'exception d'une semaine de vacances avec un budget plus serré que les autres années. Le net motif de cette famille nantaise est simple, se faire plaisir sans trop dépenser.
2: « On essaye de faire attention au budget, et que, enfin voilà, euh, pique-nique au maximum. » Donc, euh, généralement, on s'achète dans, euh, le repas dans les supérettes, etc. Ce soir, il y avait le petit snack, donc ça nous a permis de pouvoir manger euh, chaud et puis on euh, est aussi tombé sur un camping qui était moins cher. Donc ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de budget pour le repas du soir.
6: Un jeu d'équilibriste. En ces temps d'inflation, le budget alimentation a été bien réfléchi avant ces vacances en itinérance.
8: On avait dit 6 euros par personne max oh, pour le, moins, le, le repas, du pour repas du midi. Et du c'est coup. Max. Mais on est dedans. Ah, on est Avec mal, euh, certains qui dépensent plus et d'autres un peu moins, mais dans l'équilibre. Ouais. Et après pour le soir, on est à peu près bien. Du coup, on n'a pas fait de resto. Mm. On est pas mal. Euh, on a constaté ben, au niveau euh, des achats d'alimentation qu'on était obligé d'augmenter. On avait un budget de 5 euros par personne maximum, comme on dit. On essayait toujours de faire moins. Le midi, ben, du coup, on est passé à 6 parce qu'on s'est rendu compte que, ben, au final, euh, c'était un petit peu juste. Du genre, on ne va pas prendre un gros paquet de chips chacun. On va en prendre un pour tous, euh, pour nous trois. Et euh, ben, c'est cool, c'est de C'est un peu d'autonomie.
6: Très peu, voire aucun repas à l'extérieur. Une habitude prise par de nombreux vacanciers, à tel point que le restaurant snack du camping a vu disparaître une grande partie de sa clientèle habituelle.
5: Ordinaire ou rustique « Ordinaire voudrais deux baguettes. ou rustiques
8: celle
6: » Le camping affiche complet. Pourtant, les chiffres du snack sont beaucoup moins bons que l'an dernier.
8: « Vous avez les baguettes du style 1,40€ ou 1,10€. Cette année, on vend beaucoup plus de baguettes à 1,10€. » Habituellement, oui, il y a beaucoup plus d'entrecôtes, de faux filets euh, style camembert, c'est-à-dire oui à l'assiette. Là, on vend plus euh, mais de, de sandwichs.
6: L'enthousiasme de l'été dernier semble s'être évaporé. L'inflation occupe les esprits. Ça
3: va ça va on a l'impression qu'il y a une morosité ambiante quand même.
8: C'est ça. Il y a il sent les des gens tristes années, ouais. quand même. Ouais. C'est
3: alors... Oui, c'est ça. Bah, les touristes ont moins d'enthousiasme. euh, cherchent à trouver des solutions moins onéreuses, bien évidemment, euh, et font beaucoup moins d'activités ou font beaucoup moins fonctionner l'ensemble des services du camping.
6: Pour les enfants, heureusement, cette morosité peut se dissiper en un plongeon. Mais la hausse des prix reste dans la tête des parents.
7: C'est au niveau de la nourriture où, euh, du coup, on mange beaucoup moins de poissons. Voilà, on a vraiment vu une grosse différence au niveau de poisson. on peut même se passer un petit peu de viande ou du coup bah, on fait au moins un minimum de repas par 100 euh, viandes et sans poissons
3: Même au marché, on était au marché ce matin. C'est, quand on voit les prix, euh, c'est exorbitant.
6: Un constat partagé par Thomas de La Fontaine. Au moment de quitter le camping, c'est l'heure du bilan. et On décolle dans 10 minutes. Cette semaine de vacances lui coûte 700 euros pour lui et ses deux enfants. Moitié moins que l'an dernier. Pas le choix, les salaires n'augmentent pas. Pour cet agent immobilier, l'année a même été difficile.
2: Il faut également euh, avouer qu'au niveau des des revenus aussi, il faut qu'on fasse plus attention puisque nos revenus ont tendance aussi à baisser avec avec le marché actuel. Et en réalité, je pense que c'est peut-être les vacances du futur de notre avenir. Donc euh, on a dû s'adapter, mais finalement, on s'y retrouve.
6: Malgré ces concessions, la famille de La Fontaine se sait chanceuse de partir en vacances. Selon l'IFOP, 40% des Français ne voyagent pas cet été.
0: J'en viens ensemble que malgré les difficultés, pour ceux qui le peuvent, partir, les vacances, c'est sacré euh, pour les Français, même si on doit se priver sur place.
4: Pour les Français, si vous voulez, c'était dans toutes les civilisations. Avant, il y avait les fêtes religieuses, on pouvait faire des processions, les musulmans vont à la Mecque, etc. Toutes les sociétés aiment se dédoubler. Et au fond, se regarder de l'extérieur, vivre à un autre moment, un autre lieu. Bon. Et donc tout le monde le fait, nous dans nos civilisations modernes, ce sont les vacances, 60% de taux de départ sur l'année, en gros c'est ce qu'on a d'habitude, on a eu un pic après la, 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 la pandémie, si vous voulez, où il y a eu une remontée parce qu'on n'était pas parti, puis, puis il y a beaucoup de gens qui avaient la trésorerie. Il faut dire les choses, si on était à 80% de départ, je crois qu'on serait pas mal. Vous voyez, les pays scandinaves sont à 80% de départ. Parce qu'il y a toujours des gens qui partiront pas. Il y a des gens phobiques, qui ont horreur de découcher. Il y a des années où vous êtes malade, vous achetez une maison. Donc on estime que 80% de départ, ça serait bien. Donc, il nous manque 20%. Et une chose qu'on ne dit pas, c'est que dans ces statistiques, ce qu'on ne voit pas, c'est la couleur des peaux. Parce que les jeunes de banlieue, ceux qui ont foutu le bordel, là, il y a un mois ou deux, euh, ils ne sont pas sur les vac- dans les vacances. Donc, si vous voulez, toute la partie issue de l'immigration participe quasiment pas aux vacances. Or, c'est plus de 10% de la population. Vous voyez, il faut avoir tout ça dans, les, dans la tête pour se dire, au fond, ce qui nous manque, là, c'est d'une part évidemment l'inflation, de l'autre côté c'est des politiques pour faire partir les jeunes de banlieue, et des politiques notamment vis-à-vis des familles éclatées, notamment les femmes seules avec enfants, qui partent beaucoup moins que les autres, pour des raisons évidentes, qui sont économiques, mais pas que, parce qu'on n'a pas envie de circuler tout seul, quoi, je veux dire. Et donc vous voyez, il y a aussi ces questions sociales qu'il faut lire à travers tout ça.
0: Oui. Euh, si on revient à la question de l'alimentation, parce qu'elle est belle, vous voyez dans le reportage, on parlait d'un budget de 6 euros par personne euh, pour le repas du midi, – ça, ça correspond à, à la moyenne de repas au... ?– Oui,
5: c'est vraiment le, la moyenne. On considère que quand euh, on veut vraiment manger nutritionnellement équilibré, c'est un minimum de 4 euros. Donc en effet, être à 6 c'est bien. Mais en effet, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on mange moins diversifié. On a déjà vu ça dans la crise de 2008. C'est que les gens vont manger tous les jours la même chose en ayant un menu qui finalement ne coûte pas cher à chaque occasion. – et donc on met des, ce qu'on appelle des féculents et des choses qui finalement ne vont pas être suffisamment équilibrées et suffisamment diversifiées.
4: Et l'un
1: des éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que le 6 euros, il faut, être, il faut le regarder suivant que l'on prépare ou que l'on ne fait couvrir une boîte pour la consommer. Oui. Parce qu'effectivement, si vous préparez à la maison euh, des produits bruts, 6 euros, vous pouvez bien manger. Si vous êtes sur une table de camping sans possibilité de faire un poteau-feu, je caricature évidemment, oui. ben ça, va, ça sera plus difficile de bien manger pour
2: la oui. même chose.
0: Euh, Anne-Sophie Alcif, sur on revient aux... Études, un tiers des Français disent qu'ils limitent leurs achats de nourriture et de produits essentiels. C'est quoi un produit essentiel
2: Alors, c'est souvent ce qu'on appelle les produits de base. Donc, en effet, c'est les pâtes, le pain, on va dire tout ce qui permet d'avoir un apport nutritionnel, on va dire, basique euh, chaque jour. Ce qui est assez intéressant par rapport à ce qui a été dit, euh, notamment sur les questions aussi sociales à l'instant, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est vrai que nous, en tant qu'économistes, on regarde beaucoup les chiffres, mais derrière, il y a aussi les pratiques. Et je pense que c'est vraiment très important d'expliquer que dans des changements de comportement, c'est vraiment très différent en fonction de votre catégorie sociale professionnels qu'on a eu la crise du Covid qui a creusé ces inégalités et que là en fait c'est la même population qui a déjà été fragilisée par le Covid qui vit encore ces inégalités alimentaires il faut quand même rappeler qu'on n'a jamais eu un taux d'épargne aussi élevé, on est à 16% de taux d'épargne c'est l'un des taux les plus importants du monde on est à, par exemple à 5% aux états unis on a 1900 milliards d'épargne en assurance vie, le livret A n'a jamais été aussi haut, donc euh, il y a aussi de l'épargne, mais on voit que cette épargne là, elle est injustement répartie et que les personnes qui règnent le plus sur l'alimentaire, on a dit les familles, les étudiants, les jeunes, et bien c'est ceux qui sont vraiment le plus impactés et donc qui euh, modifient le plus leur, leur comportement. Sur là, la notion c'est, c'est
1: d'essentiel, il y a quelque chose qui est intéressant quand on regarde ce qui, ce qui passe aux caisses des supermarchés. La moyenne des produits achetés baisse en ce moment de 4%. Derrière cette moyenne, pour les produits de consommation courante, c'est-à-dire l'alimentation, les produits d'hygiène, l'entretien, voilà. Bon, moins 4%, c'est la moyenne. En réalité, derrière la moyenne, les produits d'épicerie sont à peu près à zéro. Les produits d'hygiène sont à moins 10. Ça veut hygiène, droguerie, parce que c'est des produits qui sont considérés comme moins essentiels. Je vais être encore une fois très caricatural. Il vaut mieux manger des pâtes que de se laver les dents. Oui, ou du déodorant. Vraiment, je force le trait, ou du déodorant. Parce que dans les faits, l'un des produits est essentiel, l'autre non. Et on voit voit une différence dans dans cette dynamique de marché entre l'essentiel, manger, et ce qu'il est moins s'habiller, se euh, nettoyer, euh, l'hygiène corporelle, ça marche moins bien, ça recule plus. C'est une victime des arbitrages. On va plutôt reposer le déodorant que le paquet de pâtes. Oui.
0: Ou le pull, et on a vu d'ailleurs beaucoup boutique, euh, euh, de boutiques fermées, que ce soit le sur textiles, les chaussures les, ou, les, ou les magasins de textile. Olivier nous demande comment expliquer que l'inflation se soit propagée aux produits alimentaires, Philippe Dessertine.
3: Alors, euh, l'inflation, c'est vraiment quelque chose, effectivement, Alors pour nos générations qui n'avons oublié, c'est quelque chose qui ronge l'économie de partout. C'est-à-dire, l'inflation, elle s'est propagée comment Par exemple, quand on a dit l'augmentation du prix de l'énergie, bah, l'énergie, tout le monde l'utilise, donc ça veut dire évidemment qu'on répercute sur les prix. Quand on produit, quoi qu'on produise, on va, re, re, on va, on va reproduire l'augmentation du prix de l'énergie. Mais par exemple, l'énergie, c'est aussi ce qui va coûter cher en engrais pour l'agriculture. Donc on va avoir une répercussion de cette augmentation du prix de l'énergie sur l'agriculteur qui va avoir des coûts dans son fonctionnement qui sont plus élevés. Lorsque l'on va regarder, euh, je dirais, la les, euh, les grande distribution, on a parlé tout à l'heure de la production et du consommateur. La grande distribution aussi est au cœur de la question. Bien sûr. Donc euh, euh, elle va avoir, bien sûr, des coûts qui augmentent, aussi des coûts salariaux. On a évoqué tout à l'heure, vous avez dit 6%, on est un peu en dessous en fait hein, de l'inflation en termes d'augmentation moyenne des salaires sur la France. Donc ce qui veut dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat objectif hein, sur, je dirais, notamment, on va dire, l'ensemble des salaires moyens. Donc ça veut dire quand même qu'il faut répercuter l'inflation, l'augmentation du coût sur votre personnel. C'est-à-dire, l'inflation, ça se propage partout parce qu'en fait, tout le monde est en train de constater non pas que les prix augmentent, mais que la valeur de la monnaie baisse. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que lorsque vous recevez votre, votre salaire à la fin du mois, vous dites « mais en fait, mon pouvoir d'achat a diminué ». Donc c'est bien cette idée que la, la, la monnaie a perdu de la valeur, qui explique d'ailleurs aussi la crainte et l'épargne. C'est-à-dire quand on mais, peut, on épargne mais en pour disant « oh, on ne je vais peut-être en avoir besoin ». Il faut, faut
1: quand cas. même rajouter les matières premières de manière factuelle. Quand la tonne de blé voit son cours doubler, et que des pâtes alimentaires, ça représente à peu près 50% du coût, de spaghettis c'est du blé eh bien, forcément, ça se répercute oui. sur le ticket de caisse. Donc, il y a les matières premières qui ont été un facteur explicatif très fort. De l'augmentation de la Bien sûr.
2: Sur l'alimentaire, vous l'avez dit, hein, ce qui est transformé, ce qui ne l'est pas, on voit aussi qu'on a des hausses beaucoup plus importantes, hein, vous l'avez dit, sur tout ce qui est, euh, pas seulement la matière première, Donc, c'est-à-dire le coût du transport, le plastique, le papier, le carton, et ça pose aussi la question des emballages hein, dans le cadre de la transition. Donc, c'est vrai que là, on voit qu'on est aussi dans un certain paradoxe de sobriété. Et puis, de l'autre côté, c'est vrai, quand vous prenez des produits qui ne sont pas transformés, bah vous avez une inflation qui est beaucoup moins importante. Euh, Pascal Hébel, est est-ce que la, la manière de faire des
0: courses change également Ça a été étudié aussi, ça, on ne va plus faire oui. le plein hebdomadaire.
5: Oui, tout à fait. Notamment, on voit que les Français vont essayer de comparer les prix. Donc, mmh. ils vont faire plus souvent les courses. Ils vont dans plus de magasins différents. Et comme certains n'ont plus d'argent le 15 du mois, eh bien, on va réduire à la fin du mois et on fait les courses toutes les semaines. Et donc, on dépense moins à chaque fois. On fait moins de grosses courses. Et on constate aussi que là, le, le prix du carburant est en train de réaugmenter. Mmh. Eh bien, on va moins souvent aller dans des hypermarchés. On prend moins la moins, voiture pour on aller... On prend moins euh... sa voiture. Et donc, C'est on course. fait des achats de proximité en faisant des achats beaucoup plus... Et
1: conséquent. on va vers les enseignes les moins chères. Il y a une prime aujourd'hui aux enseignes du discount. Oui. Ça fait 4 mois de suite que Leclerc gagne plus de 1% de part de marché. Pour avoir une idée, 1% de part de marché sur la grande consommation, c'est 1,5 milliard d'euros, 1%. Oui. Ça fait 4 mois de suite. On n'a jamais vu ce niveau de développement d'une enseigne. Ça veut dire que les consommateurs ils vont se réfugier là où ils pensent qu'ils sont le mieux protégés. Dans les faits, il se trouve que toutes les études montrent que c'est le cas, mais il y a bien cette, cette idée de « j'ai peur pour ma capacité à acheter, je me réfugie ». Et donc, ben, évidemment, qui ont la protège. meilleure image prix
0: ce qui les protège économiquement. Mais après, si l'on regarde dans le contenu de l'assiette, est-ce que quand on va vers, ces, vers, vers les hard discounters, on, on, on va manger plus gras, vos... plus salé non, plus... Non, Honnêtement,
1: que vous fassiez vos courses chez Leclerc, chez Lidl, chez Casino et chez Carrefour, si vous prenez par exemple ce qu'on appelle les marques de distributeurs, vous serez sur des produits qui sont totalement comparables. Si effectivement vous comparez le premier prix d'une enseigne, par exemple Top Budget chez Intermarché ou Eco Plus chez Leclerc, avec les grandes marques, euh, bien connu de tous, là, effectivement, il y aura une différence de qualité. Mais si vous prenez le même niveau de gamme, non, franchement, oui. euh, vous faites des économies en allant chez les moins chers.
0: Euh, – viens les Français, ils ont un rapport particulier avec la, la nourriture. Euh, on va parler du menu du dîner pendant qu'on est en train de déjeuner. Euh, avec la crise, est-ce que le rapport des Français à l'alimentation est en train de changer
4: et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a à la fois une mutation culturelle et la mutation dont on vient de parler en termes d'inflation. Vous savez, Thierry Mac, le cuisinier, dit on passe en gros du bœuf-carotte au carotte-bœuf. J'aime bien l'image, c'est-à-dire qu'effectivement, la part de viande va diminuer, les légumes augmentent. De même qu'au restaurant, on vous sert un verre de vin, on aurait mis une bouteille il y a 30 ans. Donc, si vous voulez, sur tous ces rapports, au fond, la, 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 le rapport à, la, à l'alimentation est toujours aussi important, mais on ne mange plus de la même manière. On est extrêmement attentif à notre poids. Donc ça aussi, ça joue. Alors, il y a des milieux qui ne peuvent pas, mais il ne faut pas parler que de ceux qui ne peuvent pas. Les autres ont aussi une évolution. Et puis, vous voyez, quand vous voyez le, le succès de Leclerc et le succès des enseignes qui viennent d'Allemagne ou d'Hollande, qui sont des enseignes des anciennes extrêmement simples, extrêmement peu chères, avec, je pense, des bons produits, où il y en a très peu, c'est aussi qu'au fond, le, ce qu'on appelait le temple de la consommation, la société de consommation, avec ses côtés prestigieux, les supermarchés magnifiques, etc., il n'y a pas avoir la crise de casino. Donc, il y a aussi... Tout ça est mélangé, alors pour partie il y a de l'inflation réelle, pour partie il y a une ambiance d'inflation, on ne parle que d'inflation et de chaleur. Donc, en gros, il y a deux catastrophes qui existent, mais qui sont énormément augmentées par les médias. Et puis, il y a cette mutation culturelle. Est-ce que ça va faire avancer, je dirais, la mutation culturelle ce que vous dites sur, effectivement, on jette moins Est-ce qu'on va jeter moins Est-ce qu'on va aussi en profiter pour acheter exactement ce qu'il faut Vous voyez, c'est aussi tout élément. au fond, la question, c'est comment on va utiliser, au fond, l'inflation qui risque fort de durer avec la bataille climatique dans laquelle on a gagné, est-ce qu'on va l'utiliser comme un levier pour au fond consommer moins, et ça c'est aussi un objectif, alors évidemment pour ceux qui peuvent consommer moins, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Je le redis chaque fois parce que je ne voudrais pas faire un discours uniquement pour ceux qui peuvent choisir.
0: Oui, bien sûr. On, on évoquait euh, le succès des hard À l'inverse, le bio connaît, lui,
3: euh, des, des difficultés avec cette crise et, et les chiffres le montrent euh, tous oui, les jours. Ça a été vraiment le premier indicateur, d'ailleurs. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire que le bio s'est effondré, vraiment, de façon euh, ponctuelle quand l'inflation a commencé. Et ça s'est propagé. C'est-à-dire que même dans les marques de distributeurs où il y a, par exemple, du bio, du terroir, là aussi, ça s'effondre. Alors que mm-hmm. les marques de distributeurs ont beaucoup progressé, mm-hmm. c'est vraiment, on va dire, le réflexe que vont avoir les consommateurs en disant, ah oui, c'est bio, donc c'est plus cher, donc eh je ne oui. prends
1: pas. Alors, la descente en gamme. C'est ce ouais. qu'on appelle la descente en gamme. C'est Je descends chaque fois d'un étage. Ouais. Quand j'étais sur l'étage du bio pour faire des économies, je descends sur l'étage du non-bio. Quand j'étais déjà sur le non-bio et sur les grandes marques, je descends sur les marques de distributeurs. Et en fait, chaque fois en descendant d'un étage, on préserve notre capacité. Mmh jusqu'au moment où on ne peut plus. – Jean-Vert disait
0: que l'inflation allait sans doute durer en raison des, 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 du changement climatique. Est-ce que ce qui se passe en Ukraine en ce moment et la suspension de l'accord sur les céréales va aussi faire que cette inflation pourrait s'installer
3: ?– En ce moment, effectivement, on, a, alors, on va dire début de l'été, on faisait le c'est dans l'air, on disait bah, les nouvelles sont plutôt bonnes effectivement. Alors parfois, c'est un peu l'envers de la médaille, c'est-à-dire comme on a un grand ralentissement économique mondial, ça va plutôt aller vers le sens d'une diminution de l'inflation. Et puis on a effectivement les carburants qui remontent parce qu'on a les producteurs de pétrole qui ont décidé de réduire très fortement, comme jamais, leur production pour faire remonter les prix. Donc ça, c'est un risque d'alimentation, d'inflation à la rentrée ou un peu plus tard. Et puis d'autre part, sur l'alimentaire, effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la hausse des prix Très très forte du blé, ça a été lié notamment à la problématique de la guerre, c'est-à-dire au blocage des deux grands exportateurs de, de grains, mm. de blé mondiaux, la Russie et l'Ukraine. Après, ils ont relâché, donc là on a eu un, vraiment une baisse très très forte. Les agriculteurs vous racontent, quoi, c'est-à-dire qu'ils mm. ont vraiment l'énorme difficulté de savoir à combien ils vont vendre leur production. Hein, là, ils vous disaient, ils vous disaient à, à la fin du printemps bah, j'ai vendu parce que je ne sais pas trop comment ça avait évolué. Honnêtement, je suis juste en marge, mais je préfère vendre tout de suite parce que j'ai l'impression que ça baisse. Et là, évidemment, si y a d'un seul coup, d'un seul, on rebloque la noir et qu'à nouveau on se retrouve avec ce risque de famine mondiale et là qui ferait remonter les prix, là d'un seul coup d'un seul, on pourrait avoir immédiatement des répercussions sur ce que nous mangeons au quotidien, c'est-à-dire le pain notamment, les, les, les pâtes, etc. Tout ce qui utilise les céréales chez nous et comme Jean disait, dans le monde entier. N'oublions oui. pas notamment le pourtour méditerranéen qui peut être très très touché.
0: Est-ce que sur les prix aujourd'hui en magasin,
5: les distributeurs jouent le jeu de la solidarité Est-ce qu'ils baissent leurs marges Alors en ce moment, c'est plutôt du côté des industriels qu'il y a des questions qui se posent, puisqu'en effet, les marges des industriels a beaucoup progressé, elle avait été faible avant le Covid, et là, c'est eux qui finalement gardent des marges importantes et refusent de négocier. En fait, les négociations se sont faites au 1er mars 2023, et les distributeurs, le ministre de l'Économie réclament à ce qu'on revienne autour de la table,  – – C'est prévu pour le mois d'octobre, je octobre, crois, hein, c'est ça. – Et donc ça devait être en juillet, c'est-à-dire qu'on devait avoir oui, une baisse oui. en juillet. Et là, on n'a toujours pas de baisse, c'est-à-dire que de mois à mois… – On a une mois, stabilisation, ce qui est déjà en soi 0, pas mal. Ouais, – 0,1% voilà. sur le mois de juillet par rapport au mois de juin. Donc en fait, il y, y a vraiment les grandes marques qui notamment ne veulent pas baisser euh, leur marge et euh, continuent d'avoir des prix très élevés. Ce qui est
1: cynique, c'est que les marques se comportent aujourd'hui comme les distributeurs se comportaient hier. C'est-à-dire, celui qui a intérêt à négocier veut qu'on ouvre la négociation demain matin. Celui qui n'a pas intérêt vous dit ça attendra après-demain. Et en fait, on est dans ce jeu depuis, allez, depuis trois mois. Mais de toute façon, il y aura une pression sociale parce que la consommation baisse. Les achats de marques baissent, puisque c'est les grandes marques qui sont les premières victimes, puisqu'elles sont beaucoup plus chères. Et donc, il y aura une pression qui va les obliger. Et franchement, si on appelle un chat un chat, si en septembre, les biscuitiers n'ont pas baissé le prix des biscuits alors que la tonne de blé a été divisée par deux... Qu'est-ce qui va mois, se passer bah, ben, ça prouve qu'ils se le sont gardés. C'est ça. Voilà. Et donc, ben, il y aura une... c'est ce que j'appelle une forme de pression sociale, ouais. une pression politique aussi. Et donc, ben, il faudra qu'ils relâchent du l'Est. Ils n'ont pas le choix. Là où ils sont, à mon avis, un peu court-termistes, c'est que pendant ce temps-là, les consommateurs prennent de nouvelles habitudes. Mmh. Et celui qui a goûté au biscuit Carrefour ou euh, au jambon Carrefour, alors qu'avant, il achetait du Herta ou du Lu, eh ben, il y a une partie d'entre eux qui ne reviendra pas. Donc, donc ils auront perdu ça. Donc, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des profiteurs de crise.
5: Oui, il y a vraiment tout le temps eu, là, depuis le début de l'inflation. Au début, c'était les agriculteurs qui, en effet, ont vu le prix du blé augmenter. Donc ça se stocke. Ça dépend des produits. Il y a des produits qui se stockent. Donc on peut faire, en effet, des plus-values et et spéculer sur ce type de produits. Et euh, on voit bien que l'alimentaire, en tous les cas, on on n'imagine pas avoir des vraies baisses. Et en effet, on répercute ces hausses de prix d'alimentation plus tard que dans les autres pays. Donc il y a des consommateurs qui peuvent traverser les frontières. On est en France, on a toujours eu 10% de prix plus élevés que dans la moyenne européenne. Oui. On a un système, en effet, qui ne permet pas de, de rétablir un, un prix qui est juste, un prix qui est réel. Donc on a, en effet, des, des spéculateurs. Ce n'est pas facile d'identifier qui le fait et ça... Changent au cours du temps. C'était euh, les distributeurs il y a quelques années. Ce, Ce sont des... les industriels. Donc c'est les industriels qui récupèrent des marges qui en effet ils ont été obligés de renier les années passées. Et on est un des pays où il y a le plus de grandes marques en fait, hein, notamment parce qu'il y a cette pression de centrales d'achat qui sont importantes. Donc on voit un équilibre où on va aller vers plus de marques propres et on a de la marge puisqu'on n'est qu'à 40%. Il y a des pays où c'est un 50%. Carrefour l'a annoncé dans sa stratégie on va mettre plus de marques euh, propres, hein, c'est-à-dire qu'on va euh, petit à petit enlever les marques nationales, donc les grandes marques nationales ont en effet intérêt de, d'ajuster au plus vite ouais. là en ce
2: moment il euh, y a une pression oui. Ouais. Anne-Sophie Alcy. Oui c'est vrai que par rapport à ces marges hein, on a vraiment été dans un mode cyclique depuis le Covid où vous aviez une augmentation des coûts hein. alors on l'a vu dans l'industrie, après on a vu que ça s'est propagé dans les services avec les salaires et donc beaucoup d'entreprises également agroalimentaires ont vu leurs coûts voilà, on l'a dit, transport, package, vraiment explosé. Donc là, on est dans un phénomène de reconstitution, dans un contexte, en effet, où on a un fort ralentissement de la consommation des ménages. C'est la première contribution à la croissance en France, et c'est pour ça qu'on a une croissance de 0,7%, même si on s'en sort plutôt bien par rapport à nos partenaires européens, on n'est pas en risque de récession. Mais c'est vrai qu'avec ce ralentissement de la croissance, eh bien, pour beaucoup d'entreprises, on pourra pas ils ne pourront pas rester durablement à cette situation-là, parce qu'il faudra reprendre des consommateurs. Et vous l'avez dit, quand vous changez vos modes de consommation, eh bien, souvent c'est très difficile de récupérer les consommateurs que vous avez perdus. Donc si on veut restimuler cette consommation, il y aura sûrement un ajustement sur les marges, notamment à la rentrée. L'alimentation, une question de santé, une question sociale, économique, mais aussi éthique et politique.
0: Et s'il y a bien un produit qui concentre tous ces sujets, c'est la viande. Faut-il arrêter d'en manger pour la planète ou pour ses artères Le débat revient régulièrement sur le devant de la scène, pas plus tard qu'au mois de juillet. Et c'est l'écolo Sandrine Rousseau qui a rallumé les braises. Juliette
7: Coulet avec Diane Cacciarella. C'est une des polémiques politiques de l'été Quelques mots sur les réseaux sociaux signés Sandrine Rousseau Se prendre en photo tout sourire Avec un morceau de viande Aujourd'hui c'est cracher à la figure De celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur Une petite phrase d'une habituée du genre Et voilà le vieux débat relancé Manger de la viande est-il mauvais pour le climat La députée écologiste en a fait son combat Provoquant la colère de ses détracteurs Qui l'abreuvent de photos de barbecue mais qu'en pensent les premiers concernés En Haute-Loire, ce jeune boucher a ouvert sa boutique il y a six mois. Il prend les propos de la députée comme une attaque contre son métier, une provocation.
9: C'est une méconnaissance. Euh, moi, personnellement, mon père agriculteur, je sais que ces bêtes sont, enfin, sont bien traitées, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, et, dès qu'il y en a une de malades euh, vétérinaires, on trouve toujours une solution. Hein. Si ces gens venaient passer euh, une semaine à la ferme ou même en boucherie ou n'importe où dans le milieu à mon avis, on arriverait à leur faire changer de regard.
7: Mais alors que disent les chiffres Le GIEC donne raison à Sandrine Rousseau. Produire un kilo de bœuf, c'est 700 litres d'eau et 36 kg de CO2, en lien direct avec la déforestation. On ne peut pas changer nos méthodes agricoles si on ne revoit
0: pas ce qu'il y a dans notre assiette et notamment la part de viande parce qu'un un kilo de bœuf en fait, consomme énormément d'eau puisqu'il faut toute l'alimentation du bétail pour pouvoir faire en sorte qu'il arrive dans notre assiette. Euh, c'est, c'est aussi
7: se nourrir mieux, hein, de diminuer la, la part de viande, c'est être en meilleure santé. En Haute-Loire, notre boucher a rendez-vous pour un barbecue.
9: J'emmène le morceau oui. au titre porc. Parfait. Tu m'as
7: au fourneau, Romain, Damien et Aurélien, tous trois champions de France de barbecue. Mais attention pour eux, le grill ne se réduit pas à la viande.
3: Alors, on fait un moutabal. Un
9: moutabal, c'est dans l'esprit d'un commun caviar d'aubergine qui, pourrait être, euh,
2: qui est cuit au barbecue.
10: Aujourd'hui, on va opposer ceux qui boivent du vin à ceux qui n'en boivent pas. On va opposer ceux qui mangent de la viande à ceux qui n'en mangent pas. On va opposer ceux qui roulent en voiture thermique à ceux qui roulent en voiture électrique. C'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, je suis persuadé que vous pouvez faire un barbecue avec euh, des végans, des viandards autour de la même table. Et si on ne leur parle pas de ce sujet-là, le débat, il n'aura jamais lieu.
7: En moyenne, en France, ce sont les hommes qui mangent le plus de viande, deux fois plus que les femmes. Mais ici, tous sont conscients du besoin de diminuer leur consommation.
10: Je me fais plaisir les week-ends, par exemple, autour du barbecue. Mais la semaine, c'est plutôt rare. Et je varie de plus en plus. Est-ce que c'est par rapport aux considérations actuelles ou est-ce que c'est par rapport à... Au budget, etc. Je ne sais pas, mais je pense que ça se fait naturellement. On mange moins de viande. Euh, moi, je sais que, par exemple, j'en ai une famille où on mangeait de la viande tous les repas. Tous les repas, c'est-à-dire euh, midi, soir, 7 jours sur 7, on mangeait de la viande.
7: Même si les mentalités évoluent, pour eux, ces polémiques à répétition participent surtout à décrédibiliser les
10: verts. Ça, y contribue en tout cas, je pense. À quoi À pas voté écolo. Ouais, complètement noircir leur image. Exactement. Je pense que ça ne les, les pousse pas vers le haut. Je n'ai rien contre les Parisiens, mais quand c'est un Parisien qui va expliquer à, à des ruraux que pour des raisons d'écologie, il faut utiliser de la voiture électrique. Et viens chez moi, utilise ta voiture électrique. Il faut arrêter de manger de la viande, qu'il faut euh, qu'on rompe avec nos traditions de tuer le cochon, de faire des trucs comme ça. Bah, je lui dis, bah, viens vivre avec nous pendant un ou deux ans. Et puis peut-être que tu changeras ton regard ou tu changeras ton mode de vie. Ou alors tu te rendras compte qu'on est dix fois plus écolo toi.
7: En France, la consommation de viande remonte depuis 10 ans. À 85 kilos par personne et par an, elle représente aujourd'hui le double de la moyenne mondiale. Jean Viard, pourquoi ce sujet de la viande
0: Clive-t-il autant entre le monde agricole, celui des villes, les femmes, les hommes
4: Alors bon, Il y a différents sujets. Madame Rousseau a l'art de dire les choses avec violence et de, 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 d'énerver tout le monde. C'est d'ailleurs pour couler les verres, elle est absolument merveilleuse, ce qui est très dommage. Mais sinon, si vous voulez, c'est compliqué parce qu'au fond, rappelez-vous, les seigneurs, ils se réservaient la chasse, ils se réservaient les pigeons. Donc la viande, c'était le bien des aristocrates, on va dire. Au fond, on a démocratisé tout ça. Et ça a été une bataille parce qu'on avait l'idée que si les garçons mangeaient de la viande, ils allaient être forts, et s'ils étaient forts, ils allaient porter des gros sacs, etc. Toute une main-d'œuvre industrielle, etc. On a associé ces choses, mais aussi parce que c'est une victoire populaire dans l'histoire, si vous voulez. Alors aujourd'hui. Aujourd'hui, le, l'agriculture, c'est 53% du sol de France et 63% de cette surface sert en fait à nourrir les animaux. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu considérable, d'une part parce que les vaches produisent du gaz et parce qu'en même temps, les Français ne veulent pas de grandes... Parce que si vous faites des fermes de 1000 ou 2000 vaches et que vous récupérez le gaz, le côté pollution du gaz de la vache disparaît. Mais alors là, en France, on a fait une ferme, tout le monde a crié, les Allemands en font plein. Donc, donc si vous voulez, il faut se poser les questions autrement, il faut dire oui, les vaches produisent du gaz, donc effectivement, il faudrait récupérer ce gaz parce qu'il est très polluant, c'est très important. Après, effectivement, on va certainement aller en manger moins de viande, manger peut-être plus de viande blanche, il y a tout ça qui est en train de se mettre en œuvre, mais ce n'est pas en provoquant les gens que les choses changent, c'est au fond, c'est en faisant désirer un mode de vie, en leur disant, mais si tu manges moins de viande, si tu manges moins, peut-être tu vas être plus gros, moins gros, peut-être tu auras moins de crise cardiaque, donc il faut construire un projet de désir et pas un projet négatif, et là c'est tout le débat. Mais après, je pense qu'on va manger moins de viande, petit à petit, notamment moins de bœuf, qui est d'ailleurs souvent de la vache, parce que c'est celle qui nous pose le plus de problèmes avec le gaz. Le, le mouton ne déchaîne pas de gaz, le cochon non plus. Le cochon nous déchaîne les algues vertes, donc il a aussi d'autres problèmes. Voyez, Mais on ne peut pas rentrer dans des sujets comme ça, il me semble. Et il faut comprendre aussi que dans les milieux populaires, c'est tellement une victoire d'arriver à manger de la viande, et souvent ils n'en mangent pas souvent. Donc si vous voulez, on ne peut pas non plus mépriser les milieux populaires. Il faut faire très attention quand on fait des discours politiques.
0: On vient de voir ce chiffre, euh, on, on mange de plus en plus de, de viande aujourd'hui, hein, Philippe Dessartine
4: Oui, c'est un peu le
3: paradoxe par rapport oui. à ce qu'on attendrait, c'est-à-dire qu'effectivement, l'augmentation, on calcule en, en kilos euh, carcasse hein, par an, donc effectivement, on est à 4, plus de 85 kilos, on a augmenté par rapport à 2021, par rapport à 2020. La question, effectivement, c'est de savoir quelle viande on mange. Euh, on évoquait là dans le reportage, on, on parle beaucoup du bœuf, en fait, de loin, la première viande que l'on mange en France, c'est du cochon. Hein, c'est le porc, évidemment, en direct, ou par le biais de la chacune charcuterie. Oui. Hein, et quand, en ce moment, par exemple, on est en train d'essayer de, de, de limiter son budget parce que la viande, on l'a dit tout au début, viande et poisson. D'ailleurs, même euh, tout à l'heure, les vacances dans le premier disaient, reportage ouais, sur le poisson, on va, on, on achète moins de poisson, oui. on achète moins de viande. C'est typique, effectivement, de ce que disait Viard. C'était ce qui est considéré comme un produit de luxe, qui est un produit vraiment, qui est une sorte de conquête historique. Euh, alors, quand on n'achète plus euh, ce qu'on appelle la viande rouge, c'est-à-dire la viande que l'on va cuisiner, on va acheter du jambon, du jambon peut-être de moins de de moins bonne qualité, etc. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les Français changent leurs habitudes de consommation de viande en volume, ça reste très important, attention, avec une part de plus en plus lourde dans la restauration pas chère, de type évidemment hamburger, etc. C'est-à-dire que vous avez un basculement de la consommation de viande en interne et en externe, c'est-à-dire on va de plus en plus la consommer, euh, non pas dans les restaurants sympathiques qu'on voit pendant les vacances, mais peut-être dans le distributeur de, euh, de hamburgers qu'on va utiliser oui. parce que c'est pas cher et parce que c'est un tout petit budget quand il faut nourrir les enfants.
5: Ou le plat préparé qui ne va pas forcément être nutritionnellement... Euh... Oui, tout à fait. Et ce qu'on constate, c'est que l'offre de, de plats préparés elle contient très souvent de la viande. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on en consomme. Elle est un peu cachée. Et c'est, c'est évidemment ça. pas de la viande de, de bonne qualité. Ce n'est pas forcément nos producteurs français. On importe 30% de notre viande. En fait, on a diminué le cheptel mm-hmm. euh, ici, petit à petit, comme il y avait quand même des difficultés économiques dans ces types d'élevage.
0: Elle vient d'où, cette viande qu'on importe
5: alors, ça peut venir du, de l'Amérique du Sud, hein, du Brésil. Quand on, on a de l'agneau, ça vient de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est des productions qui viennent d'autres pays et qui ne euh, vont pas forcément avoir les, les mêmes restrictions, les mêmes types de, de façon d'élever les, les, l'élevage. Mmh. Et donc, c'est vraiment cette partie-là qui est en train de, bah, de, de progresser. On importe mmh. de plus en plus. Il y a un autre, une autre chose, c'est qu'on a de plus en plus d'animaux domestiques. On ne le dit pas assez. On a eu, avec le Covid, on est un, un des pays, après les États-Unis, à avoir le plus de de chiens et de chats chez nous, oui. et il y a une partie de l'alimentation animale qui est en train de croître par rapport à l'alimentation humaine et qui fait qu'au global, on a cette stabilité de la consommation de viande.
1: C'est ça qu'on observe, c'est qu'il y a un transfert de la protéine, pour une part, qui ouais. passe de l'assiette du maître ouais. à la gamelle de l'animal de compagnie. Et ça, c'est quand même terrible quand on y réfléchit, d'un <rire> point de vue biologique des choses. Mmh. J'ai rien contre les animaux, bien évidemment, mais malgré tout, quand on en est arrivé à, la, à, t- à transférer de la protéine, parce que Pascal disait que dans les plats cuisinés, euh, euh, on n'avait pas l'impression de manger de la viande, mais parce que honnêtement il n'y en a pas beaucoup non plus. Dans un ravioli, vous avez entre 4 et 8 de viande. Donc effectivement, vous n'aurez et jamais le souci. Le la
0: pâte, le, le, de, la, de, la sou- de la sauce. De la pâte
1: et de la sauce tomate. Et si vous voulez avoir 14 puisque tout ça est, est très normal il faut acheter ce qu'on appelle des raviolis à la Bolo. Donc les plus riches des raviolis ne comportent que 14 de viande. Donc voyez, vous n'aurez jamais le sentiment d'avaler une entrecôte avec un oui. plat de raviolis. Mais au final, vous mangez quand même de la viande.
0: L'inflation est une bombe sociale, disait cette semaine Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, janvier. Euh, ce département va tester un chèque alimentation de 50 euros par mois et par personne. Est-ce que vous partagez son analyse Inflation est une bombe sociale.
4: Mais c'est-à-dire, il y en a ici autour de la table qui ont connu l'inflation quand ils étaient jeunes. Donc si vous voulez, au fond, les sociétés, il me semble que tantôt il y a de l'inflation, tantôt il y a du chômage. Et au fond, on a deux modes de régulation des sociétés. Et chaque fois on passe d'un, quand, d'un monde à un autre, là, on a créé 1,2 million emplois en France, hein, en, en deux ans, ou quatre ans, je crois. Donc il faut le dire, ça joue aussi, d'ailleurs, il y a 1,2 million de familles en plus qui reçoivent un salaire. Donc vous voyez, il y a aussi ça dans nos discussions qu'il faut avoir en perspective. Mais au fond, on passe d'un système à un autre. On s'était habitué au chômage de masse, difficilement bien sûr, mais y compris avec des systèmes d'aide, de soutien, etc., du travail au noir, aussi du bricolage, bon tout ça, parce qu'il fallait survivre, bon on passe à un autre système. On va plus travailler. Il faudrait, c'est ce qui se passe, d'ailleurs, un million, deux emplois en plus. Mais en plus, en même temps, on va certainement avoir de l'inflation de longue période. Donc, des stratégies. Mais aussi, il ne faut pas faire peur tout le temps. Regardez, il y a 57 des Français qui sont propriétaires. Ils ne sont pas vraiment concernés par l'augmentation du prix du logement. Il y a 20 des Français qui ont un potager. Ben, ceux-là, au fond, ils ont peut-être augmenté. Ils ont mis deux raies de tomates en plus. Donc, vous voyez, il a, c'est pour ça qu'on est une société mosaïque et on la lit souvent avec des sondages qui font des moyennes. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que ça cache des ruptures, en fait. Et puis, ça cache les gens vraiment en difficulté. Donc, c'est un peu ça qu'il faut dire. On va apprendre à vivre avec l'inflation. Moi, il me semble, je ne suis pas vraiment économiste, je suis plutôt sociologue, mais il me semble que c'est un phénomène de longue période. Il faut donc qu'on s'y prépare pour modifie un certain nombre d'éléments de comportement. Et ça, il y a un apprentissage à faire. Et c'est là-dedans qu'on est en train de passer, si vous voulez. Il y a rarement à la fois beaucoup de chômage et beaucoup d'inflation. Enfin, M. de Sertine…
0: Philippe de Sertine, oui, vous disiez
4: Oui, non, ça arrive de temps en oui. temps.
3: <rire> et la mais... euh,
0: euh, Anne-Sophie Elsif sur ce chèque alimentation qui va être expérimenté par la, la Seine samedi, euh, on parlait depuis euh, des mois, voire des années d'un chèque alimentation euh, sur le plan national, L'idée a totalement été
2: abandonnée pour Le plan national, je pense que ce sera assez compliqué parce que c'est ce dont on parle depuis le début. Par rapport à l'énergie, on nous donne un chèque énergie, le carburant, c'est le même pour nous tous autour de la table. Ouais. L'alimentaire, ça renvoie à beaucoup de choses qui ne sont pas du tout identiques en fonction des milieux sociaux. Voilà, Donc il faut des aides ciblées, typiquement, Donc, en 7 c'est en ciblées, 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 ciblées Et, en, de et en effet, l'idée, c'est de dire, les populations qui ont vraiment le moindre revenu, puisque c'est là où la part alimentaire est la plus importante, c'est là où il faut vraiment cibler pour qu'il n'y ait pas justement de dégradation dans les niveaux de gamme de ce que l'on mange. Ce que l'on ne dit pas derrière, on l'a dit, on donne à manger à ses enfants, mais il y a aussi le côté santé qui est très important. Et là aussi, hein, quand on parlait du, de, de, de consommer de la viande par catégorie socioprofessionnelle, ce que l'on ne voit pas, c'est que derrière, il n'y a pas du tout le même comportement par rapport à la viande. Quand vous allez sur les, 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 les niveaux et les CSP++, on mange moins de viande pour des questions, certes écologiques, mais aussi de santé. Parce que comme la viande est très toxique, vous avez des pesticides, etc., enfin, ça, ça dépend bien sûr de ce, ce que vous prenez, eh bien, Bien, vous avez beaucoup de milieux qui disent on n'en mange plus, pour les, la santé c'est mauvais, pour les artères. Ce n'est pas du tout la même chose en effet dans les milieux plus populaires où c'est juste parce que c'est trop cher et que vous, n'aviez plus, mmh. vous n'avez plus accès. Dans ce que vous prenez, en effet, plat cuisiné ou pas, vous allez avoir de la viande qui n'est pas de la même qualité. Donc c'est ça aussi que l'on ne voit pas forcément en effet dans, dans, dans ces chiffres macro. c'est que derrière, regarder, vous est-ce qu'aujourd'hui la
0: courbe de, de la, la, la pauvreté et la courbe de l'obésité, est-ce qu'elles se, voilà. qu'elle se rejoignent
2: là-dessus. En effet, sur l'obésité, vous avez vraiment une corrélation qui est très forte. Bon, oui. le, 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 le laboratoire, c'est bien sûr les les Etats-Unis, euh, okay. euh, bon, voilà, vous le voyez, au niveau de la nourriture, où il y a des différences euh, énormes. Et donc en effet, hein, cette alimentation, est, les, plus les produits sont transformés, plus vous allez avoir du sel, plus vous allez avoir du sucre, surtout le sucre, mmh. ça c'est catastrophique. Et là, vous avez énormément d'obésité, d'ailleurs qui se développe, on le voit chez les adultes, mais aussi chez les euh, enfants. De plus en, plus. Euh, en France, on voit ça depuis 5-10 ans qu'on n'avait pas forcément avant. Le, le chèque, le, dans le panier anti-inflation qui devait
0: être mis en place dans les magasins, pareil, il a jamais eu le jour
2: aussi. Sauf qu'il
5: concerne en fait plutôt les marques propres. C'est-à-dire que chacun fait sa liste, mais mm-hmm. pas sur les marques nationales, parce qu'ils n'avaient pas la main. Mm-hmm. Donc en effet, on n'en parle plus beaucoup, mais on sent qu'il y a eu quand même, ça a un petit peu aidé à faire développer les marques distributeurs. Mm-hmm. Et selon les enseignes, en effet, on n'a pas eu ce qu'on a eu dans d'autres pays, comme en Grèce, où c'était la même liste pour tous mm-hmm. les magasins. Mm-hmm. Chacun faisait ce qu'il voulait. Donc en effet, ça fait... Euh, ça, 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 ça ça ne permet pas aux consommateurs de, de s'y voir et de savoir où aller. Ça ne se voit pas forcément. Quand vous arrivez dans le magasin, vous ne voyez pas euh, les produits sur lesquels il y, y a peu de marge. En fait. C'est ça. C'est...
1: Sur le et, risque et, social, et... si je peux me permettre, c'est le, quatri... c'est le quatrième étage d'une fusée où au tout début, quand on est confronté à l'inflation, on commence à modifier les lieux d'achat. Deuxième étage, quand ça ne suffit pas, on commence à changer la nature de ce qu'on achète. Les marques nationales vers ouais. les distributeurs. Troisième étage, eh ben, quand ça ne suffit pas non plus, on en met moins dans le chariot. Et le quatrième étage, c'est la fin. C'est-à-dire, je je ne peux pas acheter ce que je veux. Et ça, c'est la parabole du pain et du peuple. Et le côté social, il est là. Ça veut dire que ceux qui, aujourd'hui, sont dans la contrainte ne peuvent pas mettre ce qu'ils veulent l'étape d'après, alors je mets beaucoup de guillemets c'est quelque chose qui s'assimile à une forme de révolte alors c'est oui. ça, on n'est pas obligé d'aller dans la rue et de tout brûler, mais c'est ça donc c'est bien sûr que c'est un sujet social et bien sûr que c'est explosif parce que c'est le coup d'après la déconsommation
0: Et est-ce qu'il faut inventer une sécurité sociale de l'alimentation comme le prenait encore cette semaine euh, le député modem Richard Ramos
3: Oui, ben, c'est-à-dire là on voit bien que le gouvernement sent qu'il y a un sujet mais super explosif, ce qu'a dit tout à l'heure le président de, du conseil général de Saint-Denis de, de Seine-Saint-Denis, bien sûr que tout le monde le sent bien. La classe politique sent bien qu'on marche sur des œufs sur cette question-là et qu'effectivement, on a mis à un moment donné le chèque alimentation, à un autre moment le chèque énergie, c'est-à-dire pour essayer de faire baisser un peu la, la marmite en pression. Et puis là, on a été obligé de dire début juillet, parce qu'on tout à l'heure, on évoquait l'énergie coûte moins cher, sauf que l'électricité, poum, elle a pris 10%. Ça. Là, ça va, c'est encore l'été. Mais effectivement, on va sentir davantage pendant l'hiver. Euh, là, ce que vous disiez, hein, vous avez eu en effet une enquête IFOP, alors bon, c'est qu'une enquête, mais disant quand même dans l'enquête, 28%. 10% des Français sauteraient un, un repas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Là, pour le coup, on n'est pas loin hein, de, la, de, de l'idée de, en fait, je vis plus bien parce que c'est ça évidemment, alors on l'exprime par la révolution on l'exprime, on l'exprime dans les votes euh, on l'exprime par des choses effectivement qu'on n'attend pas nécessairement, on pense évidemment aux gilets jaunes hein, c'est-à-dire que d'un seul coup d'un seul, boum ça sort donc le gouvernement avait pensé à l'idée du panier inflation mais il a reculé et tout le monde lui a dit oh là là, vous rentrez dans un système où si vous commencez à faire la liste, de... donc il y avait hein, tout ça, ça avait été préparé à Bercy, hein, la ça. liste etc, puis on a dit bon finalement, non non hop, on laisse tomber et puis après vous avez eu le chèque alimentaire en disant on va faire un vrai chèque alimentation, puis là vous avez Bercy qui est arrivé en disant euh, on a chiffré, c'est entre 1,5 milliard 4 milliards et encore peut-être minimum étant donné le niveau des finances publiques actuellement parce que l'inflation ça veut dire les taux qui montent donc le coût du dépense publique qui explose en ce moment, on a dit bon bah ça on va dire au département de le voir on va, dire, on va dire le minimum. Et c'est un peu ça. Là, c'est-à-dire qu'on est en train de tester en disant, oui, bah, vous allez voir, vous allez aider. En fait, on va faire quoi On va aider les associations qu'aident. C'est-à-dire la banque alimentaire, les, les restos du cœur. Voilà, c'est ça qu'on va faire pour le moment. Et probablement pas plus.
0: Cette baisse de consommation des ménages, elle met en danger également certaines filières. Celle du vin, par exemple. Elle connaît évidemment une mutation depuis plusieurs années entre les changements d'habitude, les aléas climatiques et la hausse des prix. Certains producteurs sont étranglés. Illustration dans la région de Bordeaux avec le reportage de Constance Meyer et Pierre Dehorn.
8: Dans les parcelles, le constat est sans appel.
9: Ça, c'est une grappe qui est complètement détruite par le mildiou. Donc là, là, tout est sec. Hein, vous voyez, il là, n'y là, a plus rien, absolument plus rien. Tout est cramé.
8: Cette année, le mildiou, un champignon qui se développe avec un climat tropical, a ravagé un tiers des parcelles de Julien Luro.
9: « L'assurance climatique ne va couvrir que les dégâts liés au climat, c'est-à-dire la grêle, le gel, la sécheresse et l'excès d'eau. Le milieu n'est en aucun cas dans les clauses du contrat d'assurance multirisque. Donc c'est une conséquence de l'excès d'eau. Donc je n'attends rien de, des assurances.
8: » La perte financière s'élève pourtant à près de 100 000 euros et s'ajoute à une baisse drastique des ventes.
9: « Alors ça c'est, ça, ça, c'est le millésime 2022. Donc là, c'est six cuves, ça aurait dû être mis en marché. » Sauf que là, je les ai sur les bras euh, aujourd'hui. Ce n'est pas vendu, notamment parce qu'il y a des difficultés euh, avec euh, la guerre en Ukraine, euh, la la Chine qui a du mal à redémarrer et puis la déconsommation de vin rouge.
8: Rien que l'an dernier, la consommation de vin des Français a chuté de 10%. Et cela n'est pas sans conséquence sur les prix qui dévissent. Le tonneau de 900 litres est passé de 1200 à 600 euros sur certains marchés.
9: Quand vous êtes à 600-700 euros, vous êtes en dessous du coût de production. Quand vous arrivez à vendre des certains marchés à 1000 euros, vous êtes juste à l'équilibre. Et pour vivre normalement et continuer à investir et avoir une entreprise saine, il faudrait plutôt être autour des 1200 euros. De si on vous, on vous achète le, le vin en dessous de votre coût de production, ça ne vous encourage pas à continuer.
8: Pour aider les viticulteurs en difficulté financière... Oui, oui, bonjour monsieur. La mutualité sociale-agricole a déclenché début juillet une ligne téléphonique d'urgence. L'accompagnement est financier, mais aussi psychologique. Ce jour-là, à l'autre bout du fil, un viticulteur. Il a perdu 70% de sa production à cause du milieu, et la trésorerie commence à manquer. Et vous, moralement, vous êtes comment
1: Il euh, faut pas que je me réveille la nuit, sinon je ne me rendors pas. Et voilà, on est mal, on n'est pas bien. Les salariés, après, comment je fais
8: et vous envisageriez le licenciement
1: pour les trois euh, un, un, voire un, un, voire deux. deux mm. Il si y a responsabilité trois.
7: Dans les appels que nous, nous recevons, c'est effectivement de, de une grosse fatigue, une grosse anxiété, une grosse incertitude sur l'avenir et euh, donc euh, beaucoup de difficultés euh, à se projeter et, et, et ils ont plutôt tendance à vouloir baisser les bras et à dire à quoi bon.
8: Est-ce que ça vous arrive que des agriculteurs vous parlent d'idées noires ou de suicides
7: Fort heureusement, c'est, 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 c'est extrêmement rare, mais c'est, c'est quelque chose qui arrive. Oui. C'est un discours qu'on peut entendre.
8: Pour ne pas sombrer, Certains préfèrent arrêter. Après deux ans de combat avec des ventes à perte, Eric Etienne a décidé de raccrocher les gants. Il prévoit d'arracher ses vignes, renoncer à un patrimoine transmis de génération en génération.
9: C'est une vigne qui a été plantée il y a 30 ans par mon père par mon père, que nous, on aurait dû euh, renouveler, restructurer pour que mon fils puisse euh, l'apprendre derrière. Mais voilà, euh, c'est une parcelle donc qui va être, c'est euh, un pied-de-vigne qui va bénéficier de l'aide à l'arrachage. C'est... c'est euh... Un abandon. Quoi. On, on se dit on a loupé quelque chose. Alors que finalement, je pense que la crise est tellement profonde et, et à durée illimitée que je, je pense qu'il vaut mieux prendre de sages décisions que de partir dans des endettements et, euh, et, et se retrouver avec des vignes à l'abandon. Quoi. Voilà.
8: Pour faire face à la surproduction de vin et à la crise du bordelais, l'État va subventionner l'arrachage de 9500 hectares de vignes dans la région. Déjà 300 viticulteurs se sont inscrits avec l'objectif de cesser totalement leur activité.
0: Philippe Dessertine, c'est votre région, vous connaissez bien la situation. C'est, c'est dur hein, ce qu'on a vu dans le reportage. C'est
3: dur et de, je trouve qu'effectivement l'émotion qu'on sentait, c'est quelque chose que quand vous êtes dans le milieu, vous, vous sentez aussi. Alors évidemment, il faut vraiment distinguer pour le public les grands vins de Bordeaux. Parce que quand on dit Bordeaux, évidemment, on, parle au très, on pense au très on, Eux, ils n'ont aucun problème, ils ont augmenté de 2% leur chiffre d'affaires. Les états unis leur achètent tellement que la baisse de ventes sur la Chine ne les dérange pas. C'est vraiment cette énorme, on va dire, viticulture, agriculture bordelaise, effectivement qui représente un poids très important dans la viticulture française, qui est en immense difficulté. Et cette année, le mildiou, c'est-à-dire effectivement, hein, c'était, on a ce qu'on a entendu, c'est exactement ça, euh, le, le, le raisin qui est malade euh, et qui va faire effectivement que sur certaines parcelles, vous avez zéro la récolte, récolte. zéro, même zéro, n'existant. Hein, donc, euh, je crois que vraiment par rapport à cette question de l'arrachage, l'arrachage, c'est indispensable aussi. Parfois, on se dit, bah, pourquoi on va mettre, on met 57 millions. Hein. C'est pas gigantesque non plus à l'échelle française. 57 millions c'est quand même beaucoup pour les primes d'arrachage, parce que si vous laissez les, figues, les vignes en friche, elles vont devenir malades et vont communiquer de la maladie aux autres vignes. Et quand vous avez tellement de vignes sur Bordeaux, vignes sur Bordeaux c'est capital qu'on gère bien aussi, euh, je dirais, ce qu'on n'utilise plus.
0: Euh, – Jean-Vierre, on voit que les difficultés du, du vignoble bordelais sont multifactorielles, hein, mais il y a, y a la, la hausse des prix, une baisse de consommation à cause de l'inflation, mais il y a aussi un changement d'habitude euh, des Français vis-à-vis euh, du vin
4: moi, je suis provençal, donc j'habite dans une région de Rosé et on n'a jamais tant vendu. Pour dire que voilà, ce qui se passe, il y a deux choses qui se passent. D'abord, la bière, l'année dernière, a dépassé le vin dans la consommation des Français. Donc la bière gagne, y compris parce qu'on fait beaucoup, on brasse beaucoup dans les bars, que la brasserie locale a créé un sentiment qu'on buvait la bière qui était faite localement, etc. Donc il y a la bière qui est passée. Après, le Rosé a doublé le rouge. Et ça, si vous voulez, c'est un deuxième problème qui est lié notamment au travail extraordinaire qui a été fait par les producteurs de rosé, qui font un rosé de plus en plus clair. Alors, avec des conditions de travail totalement changées, par exemple, chez moi, on vendange la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, pour que vendange en frais. Donc, vous voyez les conditions de travail, ce que ça veut dire conduire la nuit dans des vignes, etc. Bon, donc, on a modifié la production, on a modifié le produit, il se vend très bien. Vous voyez, il y a tout ça qui joue. Et puis, on boit moins aussi. Donc, il y a aussi ça qui vient sur la partie. Après, peut-être que le Bordeaux... On a été un peu masqué, mais là, Philippe est plus compétent que moi. Et les grands domaines ont fait croire que ça marchait bien. Et au fond, ce dont on parle, il y a beaucoup de coopératives en Bordelais. Il y a beaucoup des petits producteurs, en fait. Et au fond, il n'y a pas eu de solidarité entre toutes ces, ces populations viticoles pour effectivement avoir un projet partagé. Peut-être que ce n'était pas possible, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, tu vois, il y a tout ça qui est en train de, de se transformer. Et en plus, effectivement, il y a le milieu qui vient rajouter. Mais il ne faut pas faire comme si euh, euh, tout était lié. Ce qui change d'abord, c'est le désir des Français, le les jeunes notamment, de boire de la bière, de boire massivement du rosé. Vous voyez Et le rosé s'exporte. Ce n'est pas que ça, si vous voulez. Parce que vous allez dans le Cognac, vous montez un peu au-dessus du bordelais. Euh, j'étais l'autre jour dans le Cognac, il m'arrive de travailler dans cette région. Euh, ça marche très, très bien. Parce que là, ils sont sur un marché d'exportation C'est juste au-dessus du bordelais. Donc, ils ont su, alors que c'était eux qui avaient les plus mauvais raisin on va dire, et comme c'était pas buvable on en a fait du cognac, et donc c'est, si vous voulez, ils ont inventé le cognac, et le cognac se boit en apéritif, notamment en Asie où on le croise avec du chouette si on en fait, c'est l'équivalent de notre pastis si on peut dire, c'est cognac chouette ce contre Pastis et vous. Vous voyez, donc, il y, a, il y a tous ces processus qu'il faut analyser en même temps, mais on a un peu l'impression que le gouvernement et les forces compétentes, je dirais, les syndicats sont surpris, alors qu'au fond, c'est une évolution qu'on voyait arriver depuis déjà quelques années. Quoi.
0: Et qui pourrait entraîner des suppressions d'emplois. Je crois que les organisations professionnelles parlent de 100 à 150 000 emplois supprimés dans les 10 années à venir. Donc, il y aura des conséquences. On va passer à vos questions SMS.